0: En el episodio anterior.
1: ¿Hoy hay noticias de Sadkill?
2: No. Vivo y yo queremos ir por ti para ir al hospital. ¿Estás en rigoletos? Bienvenida. Ya te esperaba. Las cartas están sobre la mesa. Ya sabes qué hacer. Marta, quiero que seas sincera conmigo. ¿Qué es lo que tú ves? Sientes la energía de tus amigos y al mismo tiempo sientes otra energía que quiere entrar en tu campo. Esto que te contaré lo sentí como un castigo. Fue una premonición y no me gustó vivirlo.
3: Qué duro saber de manera anticipada la muerte de tu hermano. Ay, mi querida Marta, estoy tan preocupada por lo que está pasando. De hecho, siento que algo fuerte sucederá.
1: Eso, ¡Tranquila, Midian! ¡Tranquila! Que, ¡No, por favor, otra vez no! ¡No, por favor, otra vez no!
0: A pesar del dolor que sufre por el estado de Sarkiel, Ivo acude como todas las mañanas a su oficina en el Juzgado Tercero de lo Civil.
4: Buenos días, Margarita.
1: Buenos días, señor juez.
4: ¿Ya llegaron los expedientes de la Contraloría? Ya, señor. ¿La cita con el magistrado está confirmada?
1: Sí, confirmadísima.
4: Bien. Por favor, cancele mis citas a partir de las 7 p.m. Voy a cenar con mi esposa
1: ¡Ay, qué gusto! Claro que sí, salúdela de mi parte Ah, oh, dejé en su escritorio una invitación del canciller Dunstan
4: Muchas gracias Por favor, agéndelo
1: Sí, así lo haré, señor
4: No tarda en llegar el ingeniero José Durgalí Por favor, páselo a mi oficina
1: Sí, señor Ya está listo todo, licenciado El señor Ricardo Sánchez y la señora Elizabeth García lo esperan en la sala de juntas
4: ¿Ya les ofrecieron café? Como siempre Si todo está listo, por favor, acompáñeme para que tome nota
1: Sí, señor juez.
2: Buenos días. Buenos días, señor juez.
1: Se le cede la palabra al abogado del señor Ricardo Sánchez.
2: Muchas gracias, señorita. Nos encontramos aquí reunidos para celebrar el convenio de divorcio de los señores aquí presentes. Mi cliente elaboró una lista de peticiones que queremos, señor juez, nos conceda su gracia para lograr el beneficio de las menores en los términos siguientes. Con base en el estudio psicológico efectuado a las dos menores hijas en cuestión, en donde la madre aquí presente ha dañado la imagen de su padre contándoles historias basadas en mentiras. Primero, se solicita que se reserve el derecho de hablar de su vida conyugal con las menores hijas en perjuicio de la imagen de su padre. Segundo, se solicita que la señora aquí presente renuncie a su derecho de pensión declarándose solvente económicamente, aunque no lo sea. Tercero, el señor Ricardo Sánchez tiene el derecho exclusivo de decidir qué cantidad destinará para la comida de cada una de sus menores hijas, así como determinar en qué escuela y actividades pueden disfrutar. Cuarto, ¿qué es derecho del señor Sánchez no dar dinero contante y sonante a la madre de sus hijas para sufragar ningún gasto adicional? Y quinto, en virtud que no es necesaria su presencia para controlar ningún gasto derivado de las actividades de las menores hijas, se pide, se conceda a favor de mi cliente, la patria potestad y su guarda y custodia.
4: ¿Son todas las peticiones, señor abogado? Sí, señor juez. ¿Mm? En vista que la señora García no tiene abogado representante, le concedo la palabra.
3: Muchas gracias, señor juez. Entiendo que tiene la sartén por el mango en el sentido de que todo el dinero está a su nombre, por lo que quizá ante los ojos de la ley, solo él tiene exclusivamente el derecho de decidir qué hace con él. Sé perfectamente, aunque la ley no lo vea, que la fortuna que el Señor dice tener fue lograda por la tranquilidad que yo le di, aunado al ahorro que yo le generé, siendo... Chofer, maestra, enfermera, cocinera, estilista, sirvienta, nana y vientre portador de sus hijas Si así le podemos llamar a nuestro matrimonio
2: Si usted quiere lograr una compensación económica por todos esos servicios otorgados Tendrá que demandar por la vía laboral
4: Le pido guarde silencio y no humille a la señora
2: Perdón su señoría
3: Gracias señor juez En cuanto a que yo le hablo mal de su padre Y que he dañado su imagen ante nuestras hijas Eso es totalmente falso se me ocurrió contarles la verdad disfrazada como un cuento a dos pequeñas niñas de cinco y tres años. Veía en sus ojitos incertidumbre por no saber exactamente qué estaba ocurriendo y qué pasará con nosotros.
4: ¿Qué fue lo que les dijo?
3: Hace unas semanas veía una película con mis hijas. Era una película de fantasía donde el personaje principal tenía un novio y este tenía otra novia. La mayor de ellas preguntó, ¿por qué ese hombre besa a dos mujeres? A lo que yo le respondí, les voy a contar una historia. Una flor se enamoró de una abeja y decidieron tener florecitas. Pero esa abeja decidió visitar otras flores. La flor se puso triste, tomó a sus florecitas y se fue. Mis hijas se quedaron en silencio. Y la más pequeña contestó, eso fue lo que te hizo mi papi, ¿verdad? Las miré a los ojos y les dije que sí. Les hice ver que, aunque esa abeja visite otras flores y vuele a otras partes del mundo, las florecitas a las que ayudó a darles vida seguirán siendo sus hijas. Que no hay nada en este mundo que rompe ese vínculo. Y ese vínculo se llama lazo sanguíneo. Les dije que su papá las amaba con toda el alma. Pero que si papá y mamá ya no se querían, ese vínculo sí podíamos romperlo. Porque a él y a mí no nos une la sangre. Que él y yo no somos familia. Formamos una familia Y sin querer darles más explicaciones Les prometí que juntos velaremos por su bienestar Porque las amamos por sobre todas las cosas Me pregunto si después de escuchar este pequeño cuento El padre de mis hijas podrá verlas a los ojos Señor juez, yo no pido nada para mí Renuncio a lo que tenga derecho Lo único que le pido al padre de mis hijas Es que piense en ellas y no en su ego
4: Me parece justo, señora García
3: ¿Y en qué terminó la película? Ah, en que ella vivía feliz con sus hijas y encontraba el amor verdadero con la persona correcta.
0: sección. Hoy presentamos, te voy a demostrar que Dios no existe.
4: Margarita, ¿ya llegó el ingeniero Durgeli?
1: Sí, señor, está en su oficina.
4: Estaré ocupado. Por favor, no me pase llamadas.
1: Claro que sí, señor juez.
0: Sentado sobre un sillón negro de piel capitonada, Pepe espera a Ivo. Recargado en los codos sobre el gran escritorio, juega con un péndulo de metal que traza figuras sobre un depósito relleno con fina arena blanca. Concentrado hacia la nada y observando cada figura que se forma con tan curioso artefacto. Visiblemente afectado por lo sucedido a satkiel Pepe levanta la mirada hasta detenerse en una litografía que se encuentra protegida por un enorme marco de madera y un cristal inmaculadamente limpio. Mientras observa detenidamente la obra de arte, se distrae con el reflejo de Ivo que en ese momento entra a su oficina. Pepe voltea para encontrarse con su mirada y tal como cuando eran niños,
4: se abrazan en señal de protección mutua. Vámonos de aquí, Pepe. No puedo concentrarme. Acabo de presenciar un convenio de divorcio y la ahora exesposa dio un gran ejemplo de fortaleza y sabiduría que en este momento no me hace disfrutar de lo que dictaminé a su favor por estar preocupado por Sadkil. ¿Te parece bien un café en Rigoletos? Sí, déjame enviarle un mensaje a Miriam para avisarle que vamos para allá. Margarita, cancele todas visitas.
1: Sí, señor. También la cita con su esposa. No,
4: de eso yo me encargo.
1: Está bien, señor.
0: Ivo y Pepe toman el ascensor hacia el estacionamiento subterráneo. Después de bajar 11 pisos, se abren las puertas e Ivo desactiva la alarma de su auto y suben en él. Al salir del aparcamiento, son interceptados de forma violenta por dos camionetas color negro sin placas. Al instante en que Ivo se ve obligado a frenar el auto, mira desconcertado lo que ocurre. De las camionetas bajan seis hombres encapuchados con armas largas que inmediatamente corren hacia él para sacar a Ivo del vehículo por la fuerza.
5: ¡Rápido! ¿Qué está pasando, ¡Sácalo! Pepe? No, ¡Vivo! Ivo, ¡Se está escapando! Pepe, ¡Huye, Pepe! ¡Huye!
0: Pepe logra escapar de sus captores corriendo a toda prisa para perderse entre ¡Vivo! la gente y los autos que pasan presenciando ¡Vivo! la escena. Mientras Pepe corre por su vida, Ivo es sustraído de su ¡Vivo! auto. Oponerse al secuestro es en vano. Rápidamente, Cubren su rostro con una funda de tela ¡Vivo! roja y lo ¡Vivo! suben a una de las camionetas que sin perder tiempo emprende la huida. ¡Por favor, a un
3: lado! ¡Vivo! ¡Vivo!
0: ¡Vivo!
4: Horas más tarde. Buenas noches, señor juez. ¿Le gustó el paseo? <risa> ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Pues los queríamos a los
6: tres, pero. El padrecito prácticamente está muerto. Se nos escaparon. Pepe, ya lo encontraremos. Ya lo vamos a agarrar. Te agarramos. <risa> ¿Pero qué
5: es lo que estás buscando?
6: Queremos Todos pedir una buena escabar. lana por ti. Su y tu amiga Miriam, sí, que tiene billetes. <risa> y aprovechándonos de que ustedes secuestraron a dos familias, pues nosotros queremos la revancha por ellos, como ves.
5: ¡Nosotros no hemos secuestrado a nadie! ¡Claro
6: que sí, señor juez! Con ayuda de algunos custodios, ustedes sacaron al famoso Adrián del reformatorio. Y pues queremos que paguen por nuestro silencio. ¿Cuánto le gusta que valga, eh?
5: Ustedes no saben lo que nosotros estamos haciendo. Dios es testigo. ¡Te voy a demostrar que Dios no existe! ¡Dale! ¡Pégale!
6: ¡Ándale! llámalo Johnny. Sí, les... ¡Y que venga a defenderte! ¿Qué les pasa? ¡O mejor ponte a rezar! Para que cuando te cortes a mano con la que azotas el mazo, Dios vea el dolor que te haré sentir. <risa> ¡Qué miedo! Sos.
5: Usted podrá hacer de mí lo que quiera. Y solo se demostrará a ah, sí mismo. Son. Que Dios no existe en usted. Mira,
6: escúchame bien. A mí no me vengas con esas fantasías. La realidad es la realidad. Y tú estás aquí, sentado a mi merced. Esto, esto sí es real.
5: Sí. ¡Esta es mi realidad! Pero la suya, señor, es que usted... Es que usted es un pobre hombre resentido que hace daño para sentirse más que los demás. Solo es un parásito que vive arrebatándolo, que con trabajo y esfuerzo, logra la gente decente. Es usted tan insignificante, ¡y lo sabe! Y actúa como un gigante pisoteando a quien se le atraviese para sentirse superior. ¡Cállate, imbécil! ¡Yo soy quien decide tu vida! ¡Cállate! ¿Usted seguro lo maltrataron de niño? Y está tan resentido que toma venganza contra gente buena porque no tiene los pantalones para ponerse a trabajar y mucho menos para cambiar su vida Prefiere la comodidad del robo Y seguir tratando a los demás Como lo trataron a usted ¿A ti qué te importa?
6: No te metas con mi vida Eres un imbécil ¿Tú qué puedes saber de mí? Yo Yo soy en este momento El que tiene la decisión de que vivas o mueras ¿Y pretendes Que con lecciones de vida yo te perdone? ¿Eh?
5: ¡Entonces máteme! ¿Para que confirme que es usted un huevón? ¡Poco hombre y abusivo! ¡Que no venga con un montero de fuerte! Pues para
6: tu tranquilidad, si sí te voy a matar. Pero después de cobrar el rescate, ¿cómo ves? <risa>
5: Usted sí que está para un estudio psicológico con Miriam. -qu ¿Quién lo abandonó? ¿Su papá? ¿O su mamá? ¿Qué? ¿Qué ¿Te ríes, imbécil? ¿Quién de sus padres fue más vil? Eh? ¿Cuándo los dos lo golpeaba?
6: ¡Ya cállate, maldito estúpido! ¿Tú qué sabes de tener que aguantar golpes y humillaciones? ¡Mugroso niño mimado! Le
5: prometí a mi Santa Madre que yo le daría todo lo que mi padre nos quitó. Pues si hubiera fajado los pantalones poniéndose a trabajar. No robar ni atemorizar a la gente. Usted se ha convertido en lo que más ha odiado en su vida. Usted es igual que su padre. Usted le miente a su madre igual que le mintió él. Usted es su vivo retrato. Infunde miedo tal como a usted se lo infundieron. ¿Y sabe qué lo ha producido? ¡El miedo! ¡Es un cobarde! ¡Esto es todo un pobre hombre aterrorizado! ¡Es el reflejo de ese pobre niño abandonado! ¡Que te calles, maldita sea!
0: Fuera de quicio por su verdad descubierta, el secuestrador saca una pistola, apunta hacia la frente de Ivo, quita el seguro y...
5: ¡Mátame! Así ya terminará mi agonía. Pero mis palabras, junto con los recuerdos de su niñez, lo perseguirán toda la vida. No hay amor en su corazón. El que pudo darle su madre, lo despreció cargando el recuerdo de su padre. Es usted un ser vacío. Y tarde o temprano, recibirás su merecido que Dios no existe así es pero en usted alto, policía
6: federal están todos detenidos
0: tras una explosión que derriba la puerta la llegada de la policía toma por sorpresa a los secuestradores que de inmediato abren fuego contra los oficiales mientras corren para no ser aprendidos. Afuera de ese almacén se encuentran seis patrullas, 15 agentes policíacos y un helicóptero sobrevolando el área, resguardando que ninguno de los malhechores escape. Todos ellos visten trajes azul marino con insignias doradas que la luz de la luna hace resaltar con un brillo frío. En posición de alerta y recargados en sus patrullas, todos apuntan con sus armas en espera de la señal de acceso. La densa nube de gas lacrimógeno cubre la entrada. Con una máscara antigas, un agente policíaco entra cautelosamente empuñando una pistola. A través del humo distractor, rápidamente detecta algunos despojos que provocó la explosión y debajo de ellos localiza a Ivo, quien yace tirado en el suelo con los ojos vendados, atado de manos y pies a una silla. La oficial se pone en cuclillas después de acomodar su arma en la sobaquera y retira el vendaje. Ivo mira desorientado aquel rostro. Enseguida pierde el conocimiento. Después es atendido por un grupo de socorristas que entran tras ella. Tras unos minutos, lo reaniman e Ivo vuelve en sí. Sus labios secos y manchados de sangre apenas se pueden abrir.
3: ¿Es usted el juez Ivo de Martín?
0: Sí, Gracias por salvarme. Antes de responder, la oficial se levanta de golpe y desconcertada responde.
3: No vinimos a rescatarlo, señor. Cumplimos con un procedimiento para desmembrar una banda de maleantes. ¿Y entre ellos está usted? Desde este momento, queda detenido por abuso de autoridad en la sustracción de un menor de edad condenado a prisión. Paradójicamente, por usted mismo.
0: Continuará.